0: 同学们，大家好，我是知识而丰富，嗓音在那炫酷光，光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。今天要跟大伙一起看一部把悲伤俩字写进片名里，完事还试图按着你脑袋让你哭的青春电影《悲伤逆流成河》。女主叫易遥，是一个成长在单亲家庭，靠妈妈干大保健维持生活的普通女生。这天一清早，易遥觉着不得劲想问问她妈咋回事结果中间母女俩闹了点小矛盾，易遥就把这事儿给憋回去了。等她自己尿圈跑医院检查完之后，得知原来她得的是一种性病，易遥一下就慌了，不该呀，我这还啥也没干。呢？这咋电影刚开始不到半个点，我这好女孩的人设就崩了呢？再说了，我这既不抽烟，也不喝酒，更不烫头的，心里边想的都是学习，脑瓜子里边装的都是公式。每天叫醒我的不是梦想，而是孟子、孔子、屈原、牛顿、门捷列夫和要搁家门口种两棵枣树的鲁迅，还有那个老要给他外国的朋友写个英文信，完了他装的还非得让我代笔的李华呀。不过合计这些都没啥用，既然得病了，那就得治。但是易遥还不敢跟他妈提这事儿，所以只能选择自己憋着，那憋的是相当难受。易遥还有一个从小跟他一。一起长大，两小无猜的青梅竹马齐明，这个齐明不得了，学霸校草，家境好，女生见了小路跑，情敌见了很烦恼，老师眼里的好宝宝，爹妈心中的小棉袄。这篇仨姑娘可倒好，统统全被他迷倒。具体是哪三个姑娘，我给同学们介绍一下。第一个是好单纯，好不做作，但是也好点背的女主易遥。第二个是转学到易遥他们班的伪嘤嘤怪，真绿茶精唐小米。第三个是小仙女人设的顾森湘。当然了，男主都这么有排面了，女主也不能示弱呀，不就是人气吗？谁没有啊？所以在这。片子里，郭森香的双胞胎弟弟顾森西，在跟易遥接触了几次之后，也对她喜欢的不要不要的。接下来的剧情大概就是围绕他们几个的爱恨情仇展开了。唐小米喜欢齐明，所以瞅见齐明对易遥好就不得劲儿。然后在唐小米发现易遥得病的小秘密之后，迅速跟同学之间编排的瞎话，完事让大伙儿挤兑他。紧接着，导演用 B G M 配上比、B、预告片还简洁的画面，再加上来回切换的镜头，试图用不到一个 M V 的时间让观众感受一下女主的心酸。可是臣妾做不到啊！就在易遥非常无助的时候，之前。搁医院见过他一面的顾森西，仿佛是老天爷派来拯救他的天使。在顾森西的教导下，易遥开始反抗，甚至还敢跟唐小米正面刚了。但是齐明觉着易遥这么刚不对，人家好女孩的内心应该是充满真、善、美。于是俩人就呛呛起来了。然后导演又用一段 BGM 加慢 放， 表达了一下易遥活得多可怜多不容易。再然 后， 易遥他妈知道易遥得病的这事儿 了， 一回 忆， 哎 呀， 原来是找我做保健的客人洗澡用毛巾间接传染给我闺女的。他妈非常愧疚的拉着易遥去治病去了。紧接 着， 导演又用一段 BGM 加慢 放， 表达了一下易遥跟他妈的母女情深。镜头刷一 转， 易遥撞见唐小米被人一顿雷。原来这个唐小米搁学校跟易遥装社会 人， 各种揣过他。实际 上， 唐小米转学之前也是一个成天让人绿的被害者。只不过他把这些事儿都瞒下来了，这回让易遥发现自己的黑历史了，他这脸上也挂不住啊，于是就威胁易遥不让他说出去，否则就弄死他。易遥那能怕他吗？于是不服不忿的刚了他一下。唐小米这就不淡定了，马人要收拾易遥了呗。这一天，易遥跟顾森西搁外头玩呢，接到一条短信，上面写着：你关注刘老师二五零的马。短信大概就是问他是不是秦明的对象，让他去学校后门帮秦明拿东西。不过葛一瑶心里啊，顾森香才是秦明的女票啊，所以他就把短信转发给顾森香了。你以为接下来的剧情是顾森香被唐小米妈的人磕吗？不，顾森香发现被包围了，于是他选择了跟头绊脚的往楼上跑，后边的打手也跟头绊脚的往楼上追。就在顾森香被追到楼顶之后，打手们还没来得及展示自己作为反面人物的冷酷无情，顾森香就自己失足从楼上摔下来了。我觉着打手此处应该有黑人问号，柯南里边的黑衣人出场还给露双眼。眼睛一口小白牙呢，结果这波打手就给露了个脚。这事儿发生之后，所有人都怀疑是易遥害死的顾森湘。易遥非常难过，准备跳河以示清白。我也不知道他们这个学校是建在河边啊，还是咋的。同学们知道了之后，迅速聚集到河岸看易遥直播跳河。哎呀，你们学校这个地理位置还挺点题，这叫悲伤逆流成河，你们就有河。那这要是叫悲伤逆流成木，还得去《盗墓笔记》剧组借两把洛洛阳铲呗。完事儿人到的差不多了，易遥就开始怼那些对他进行过校园霸凌的同学们。说完一个百米冲刺。咕咚就进水了。电影的最后，虽然正义得到了伸张，但是瞅那样啊，易遥好像是回不来了。这部电影得有一半的时间在放 BGM， 什么情绪啊，什么剧情，什么气氛烘托呀，没有什么是一首 BGM 配上画面慢放解决不了的。如果有，那就再放一首。这是什么加量不加价的超长防侧漏 MV 合集呀、啊？虽然电影最后自己给自己拔了个高，但是整体看下来呀，侧重点还是在讲这几个男男女女矫情泛滥的疼痛爱情故事。这部电影豆瓣评分将近六分，其实我觉着其中很大一部分分数是观众打给电影里校园霸凌。这个话题的校园霸凌这四个字儿看着好像是很简短，但由这四个字儿引发的各种我们知道或者不知道的霸凌行为，有的时候是要比那些恐怖片还要恐怖一百倍的存在。被霸凌的孩子可能会被打、被骂、被孤立，甚至受到一些侮辱性的行为，还有来自四周的冷漠的对待。这些东西被强硬的塞到了一个孩子的成长轨迹里。我之前在一些新闻和身边的真实案例里边看到过关于校园暴力的恐怖，那种伴随着笑声的殴打，透过视频都令人不寒而栗。电影里女主被欺负了。会有顾森西从天而降来解救 他， 但是在现实 中， 被校园霸凌的孩子往往都是孤立无援 的， 甚至有些住校的孩子连逃的地方都没有。他们身心受着煎熬的同 时， 又因为各种原因无法向父母、老师倾 诉， 而孩子本身面对这些事 情， 找不到一个很好的解决办 法， 只能将负面情绪积压在心里。但那就像是在身体里边养了一只魔 鬼， 一旦爆 发， 可能吞噬别 人， 也可能吞噬自己。看完电 影， 无意间翻网上评论的时 候， 看到了很多同学将自己当年的遭遇写出来说真 的， 比起电 影， 看大家字里行。间的那种扑面而来的无奈和绝望，要更扎心，更令人动容。其实他们看到的不是电影，而是当年无力反抗的自己。那种感觉大概就是别人看见彩虹的时候，他们心里却只有对雷鸣的惊恐吧。我希望有一天，校园霸凌这个话题可以退出孩子成长的舞台，让孩子看见太阳是太阳，看见月亮就是月亮。行了，这期就到这儿了。我是刘老师，咱们下期见啊。嗯